0: Hola, ¿cómo están? Lo que les voy a leer hoy amerita una breve introducción. Son las cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, un poeta y novelista austríaco de principios del siglo XX, que escribió una suerte de consejos, si se quiere, tocados por la sensibilidad del autor, obviamente, que nos van a hacer reflexionar acerca del arte de la escritura y de la belleza de la vida en general. Así que los dejo con las cartas. Carta 1. París, 17 de febrero de 1903. Muy estimado señor, su carta me llegó hace unos días. Quiero agradecérsela por su confianza amplia y amable. Apenas si puedo hacer más. No puedo avenirme a considerar la manera de sus versos, pues todo intento de crítica está muy lejos de mí. Nada es tan ineficaz como abordar una obra de arte con las palabras de la crítica. De ello siempre resultan equívocos más o menos felices. Las cosas no son tan comprensibles y descriptibles como generalmente se nos quiere hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son indecibles. Se consuman en un ámbito en el que jamás ha penetrado palabra alguna y más indecibles que todos son las obras de arte. Existencias misteriosas cuya vida perdura, al contrario de la nuestra, que pasa. Anticipada esta advertencia, solo puedo agregar que sus versos no tienen manera propia, pero sí lentos y recatados gérmenes de personalidad. Lo percibo más claramente en la última poesía, Mi alma. En ella algo que es peculiar de usted quiere hallar letra y música. Y en la hermosa poesía A Leopardi, se acentúa, al parecer, una especie de afinidad con este grande, este solitario. No obstante, las poesías nada son aún por sí mismas. No son independientes. Tampoco la última ni la Leopardi. La amable carta que las acompañó no deja de aclararme algunas insuficiencias que percibí al leer sus versos. No puedo, con todo, especificarlas. Pregunta usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí, antes se lo ha preguntado a otros, los envía a las revistas, los compara con otras poesías y se inquieta cuando ciertas redacciones rechazan sus ensayos. Ahora, ya que usted me ha permitido aconsejarle, ruegole que abandone todo eso. Usted mira a lo exterior y esto es, precisamente, lo que no debe hacer ahora. Nadie le puede aconsejar ni ayudar. Nadie. Solamente hay un medio. Vuelva usted sobre sí. Investigue la causa que le impele a escribir. Examine si ella extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiese si no le sería preciso morir en el supuesto que escribir le estuviera vedado. Esto ante todo, pregúntese en la hora más serena de su noche, ¿debo escribir? Aonde en sí mismo hacia una profunda respuesta. Y si resulta afirmativa, si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte y sencillo ¿debo? Construya entonces su vida según esta necesidad. Su vida tiene que ser, hasta en su hora más indiferente e insignificante, un signo y testimonio de este impulso. Después acérquese a la naturaleza. Entonces trate de expresar como un primer hombre lo que ve y experimenta, y ama y pierde. No escriba poesías de amor. Sobre todo evite las formas demasiado corrientes y socorridas. Son las más difíciles, pues es necesario una fuerza grande y madura para dar algo propio donde se presentan en cantidad buenas y, en parte, brillantes tradiciones. Por eso, sálvese de los motivos generales yendo hacia aquellos que su propia vida cotidiana le ofrece. Diga sus tristezas y deseos y los pensamientos que pasan y su fe en alguna forma de belleza. Diga todo eso con la más honda, serena y humilde sinceridad y utilice para expresarse las cosas que lo circundan, las imágenes de sus ensueños y los temas de su recuerdo. Si su vida cotidiana le parece pobre, no la culpe, culpese usted. Dígase que no es lo bastante poeta para suscitar sus riquezas. Para los creadores no hay pobreza ni lugar pobre, indiferente. Y aun cuando usted estuviese en una prisión cuyas paredes no dejasen llegar hasta sus sentidos, ninguno de los rumores del mundo... ¿No le quedaría siempre su infancia, esa riqueza preciosa, imperial, esa arca de los recuerdos? Vuelva usted a ella su atención. Procure hacer emerger las hundidas sensaciones de aquel vasto pasado. Su personalidad se afirmará, su soledad se agrandará y convertirá en un retiro crepuscular ante el cual pase, lejano, el estrépito de los otros. Y si de esta vuelta a lo interior... Si de este descenso al mundo propio surgen versos, no pensará en preguntar a nadie si los versos son buenos. Tampoco tratará de que las revistas se interesen por tales trabajos, pues verá en ellos su preciada posesión natural, un trozo y una voz de su vida. Una obra de arte es buena cuando ha sido creada necesariamente. En esta forma de originarse está comprendido su juicio, no hay ningún otro. He aquí por qué, estimado señor, no he sabido darle otro consejo que este: volver sobre sí y sondear las profundidades de donde proviene su vida. En su fuente encontrará la respuesta a la pregunta, si debe crear. Admítala como suene, sin utilizarla. ¿Acaso resulte que usted se ha llamado a devenir artista? Entonces tome usted sobre sí esa suerte y llévela, con su pesadumbre y su grandeza, sin preguntar jamás por la recompensa que pudiera llegar de fuera, pues el creador tiene que ser un mundo para sí y hallar todo en sí y en la naturaleza a la que se ha incorporado. Pero después de este descenso a su mundo y a sus soledades, tal vez usted deba renunciar a llegar a ser poeta. Basta sentir, como queda dicho, que se podría vivir sin escribir para no permitírselo en absoluto. Aún así, este recogimiento que le encarezco no habrá sido en vano. En todo caso, a partir de entonces, su vida encontrará caminos propios. Y que sean buenos, ricos y amplios, se lo deseo más de lo que puedo expresar. ¿Qué más le diré? Me parece haber acentuado todo según corresponde. En suma, solo he querido aconsejarle que adelante tranquila y seriamente en su evolución. La perturbará profundamente si mira a lo exterior o si de lo exterior espera respuestas a preguntas que solo su íntimo sentimiento, en la hora más propicia, acaso pueda responder. Fue para mí una alegría hallar en su carta el nombre del señor profesor Horacek. Guardo a ese amable sabio una gran veneración y un agradecimiento que dura por los años. ¿Quiere usted, por favor, decirle de este sentimiento mío? Es mucha bondad que todavía me recuerde y lo sé valorar. Devuelvo a usted los versos que amablemente me confió. Y una vez más le doy las gracias por la cordialidad y la magnitud de su confianza, de la que he tratado de hacerme un poco más digno de lo que en realidad soy, por mi condición de extraño a usted, mediante esta sincera respuesta, dada según mi leal saber. Con toda devoción e interés, Rainer María Rilke. Ya van viendo ustedes la sensibilidad de Rilke, la manera de expresarse, la belleza de sus palabras. Sigo con la carta segunda. viarecho cerca de Pisa, Italia. 15 de abril de 1903. Tiene que perdonarme, estimado señor, que solo hoy recuerde, y con reconocimiento, su carta del 20 de febrero. He estado durante todo este tiempo achacoso, no enfermo precisamente, sino deprimido por un cansancio de naturaleza gripal que me inhabilitó para todo. Y finalmente, como no se operaba ningún cambio, me trasladé a este sureño mar, cuya acción benéfica ya me restableció una vez. Pero todavía no estoy sano, me cuesta escribir. Así pues, es menester que usted tome por muchas estas pocas líneas. Naturalmente ha de saber usted que toda carta suya siempre me complacerá, y tiene que ser indulgente en cuanto a las respuestas, ya que a menudo quedará con las manos vacías. Porque en el fondo, y justamente en las cosas más profundas y más importantes, estamos indeciblemente solos. Y para que uno pueda aconsejar a otro, o lo que es más, ayudarlo, y para que siquiera una vez se obtenga buen éxito, mucho debe suceder, mucho debe ser logrado, toda una constelación de cosas debe cumplirse. Hoy, solo quisiera decirle dos cosas. Ironía. No se deje dominar por ella, especialmente en los momentos no creadores. En los creadores, trate de utilizarla como un medio más para comprender la vida. Usada puramente, es también pura. Y no hay que avergonzarse de ella. Si con ella se siente usted demasiado familiarizado, si teme la creciente intimidad con ella, vuelva entonces a los temas grandes y serios. Ante esto se torna pequeña e inerme, busque lo profundo de las cosas, hasta allí nunca desciende la ironía, y si usted, así, al borde de lo grande la conduce, comprobará a la vez si esta manera de concebir surge de una necesidad de su ser, pues por el influjo de las cosas serias, o se desprenderá de usted, si es cosa casual, o se fortalecerá, si realmente le es innata hasta constituir un noble instrumento que se ubicará en la fila de los medios con que usted tendrá que formar su arte. Y lo segundo que hoy quería contarle es esto. De todos mis libros, pocos me son indispensables, pero hay dos que están entre mis cosas donde quiera que esté. Están también aquí en torno mío, la Biblia y los libros del gran poeta danés Jens Peter Jacobsen. Se me ocurre si conocerá usted sus obras. Podría usted procurárselas fácilmente, pues una parte ha aparecido en Reclams Universal Bibliothek, en una traducción muy buena. Adquiera el tomito Seis relatos de J. P. Jacobsen y su novela Nins Line, y empiece en el primer cuento del primer tomo, que se llama Mogens. Un mundo aparecerá ante usted la felicidad, la riqueza, la inexplicable grandeza de un mundo. Viva usted algún tiempo en estos libros, aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido, pero sobre todo, ámelos. Este amor le será retribuido mil y mil veces, y sea cual fuera su vida, él irá, estoy seguro de ello, por el tejido de su existir como uno de los más importantes hilos entre todos los hilos de sus experiencias, decepciones y alegrías. Si yo debiese decir por quiénes he sabido algo sobre la esencia de la creación, sobre su profundidad y eternidad, solamente dos nombres son los que podría pronunciar. El de Jacobsen, el grande, grande poeta, y el de Augusto Rodin, el escultor que no tiene igual entre todos los artistas que hoy viven. Y buen éxito en sus caminos. Su Rainer María Rilke. Carta tercera. Viarecho, cerca de Pisa, Italia, 23 de abril de 1903. Usted me alegró mucho, querido señor, con su carta de Pascua, pues me dijo de usted mucho de bueno. Y la manera como habló del grande y querido arte de Jacobsen me demostró que no me he equivocado al orientar su vida y sus muchos problemas hacia ese venero. Ahora se abrirá usted a Nils Line, libro de magnificencias y de profundidades. Cuanto más se lo lee, más parece estar todo en él. Desde los perfumes más delicados de la vida hasta el sabor pleno y generoso de sus más henchidos frutos. Nada hay allí que no haya sido comprendido, captado, experimentado y, en la resonancia vibrante del recuerdo, reconocido. Ningún episodio fue considerado fútil. El mínimo suceso se desarrolla como un destino y el destino mismo es como un tejido amplio, maravilloso, en el que cada hilo es guiado por una mano infinitamente tierna y colocado al lado de otro, y sostenido y llevado por otros mil. Usted experimentará la gran felicidad de leer este libro por primera vez, e irá entre sus innumerables sorpresas como en un nuevo ensueño. Y aún puedo decirle que cada vez que uno va a través de estos libros, uno es siempre el mismo asombrado viandante, y que no pierden nada de su prodigioso poder, y que nada abandonan de lo fabuloso que sobre los lectores vuelcan la primera vez. Solamente se hace uno más y más conocedor, más agradecido, y en cierto modo, mejor y más sencillo en el mirar más penetrado de la fe en la vida, y en la vida más dichoso y más grande. Y después debe usted leer el admirable libro del destino y de las ansias de María Grube, y las cartas y el diario de los fragmentos de Jacobsen. Y por último sus versos, que aunque mediocremente traducidos, viven en resonancias infinitas. Así, le aconsejaría que ocasionalmente comprase la hermosa edición completa de las obras de Jacobsen, en la que todo ello está contenido. Apareció en tres volúmenes, y bien traducida, en la editorial de Eugenio Diederich, de Leipzig, y cuesta, creo, solo cinco o seis marcos el tomo. En cuanto a su opinión sobre «Aquí debería haber rosas», obra de incomparable finura y forma, Naturalmente usted tiene razón plena, incuestionable, al contrario de aquel que escribió el prefacio. Y aquí mismo se ha dicho el ruego, lea lo menos posible cosas de crítica estética. O son opiniones de escuela, petrificadas y escurridas de sentido por un endurecimiento ya sin vida, o hábiles juegos de palabras en los que hoy prevalece esta opinión y mañana la opuesta. Las obras de arte son de una infinita soledad, y por nada tan poco abordables como por la crítica. Solamente el amor puede comprenderlas y tratarlas y ser justo con ellas. Dese usted siempre razón y désela a sus sentimientos ante cada discusión, nota crítica o prólogo de tal laya, y aun si usted no tuviera razón, el crecimiento natural de su vida íntima lo conducirá, despacio y con el tiempo, a otras certezas. Deje que en su juicio se opere el desarrollo propio, tranquilo, no perturbado que, como todo progreso, tiene que derivar de lo íntimo, sin que pueda ser acelerado o instado por nada. Todo es. Llegar hasta el término y después dar a luz. Dejar completarse cada impresión y cada germen de sentimiento absolutamente en sí, en lo oscuro, en lo indecible, en lo inconsciente, en lo inasequible al propio entendimiento y esperar con profunda humildad y paciencia la hora del nacimiento de una nueva claridad. Solo eso es vivir como artista, en la comprensión como en la creación. Para ello no hay ninguna medida de tiempo. Un año no cuenta y diez años nada son. Ser artista es no calcular y no contar. Madurar como el árbol que no apura sus sabias y que está, confiado, entre las tormentas de primavera, sin la angustia de que no pueda llegar un verano más. Llega, sin embargo, pero solamente llega para los que tienen paciencia y viven despreocupados y tranquilos, como si ante ellos se extendiera la eternidad. Lo aprendo diariamente, lo aprendo en medio de dolores a los cuales estoy agradecido. Paciencia es todo. Richard Demel me ocurre con sus libros, y dicho sea de paso también con el hombre, a quien apenas conozco, que cuando doy con una de sus hermosas páginas, temo que la siguiente pueda destruirlo todo y cambiar lo digno de estima en indigno. Usted lo ha caracterizado bastante bien con las palabras «vivir y crear en celo». Y es que, en realidad, el sentimiento artístico tan increíblemente cerca está de lo sexual, de su dolor y su placer, que ambos fenómenos no son en rigor sino diferentes formas de una misma ansia y ventura. Y si en vez de celo se pudiera decir sexo, en su sentido elevado, amplio, puro, libre de suspicacias de iglesia, el arte de Demel sería entonces muy grande e infinitamente importante. Su fuerza poética es grande y vehemente como un instinto. Contiene ritmos propios, atrevidos. Surge de él como de montañas pero parece que esta fuerza no es siempre del todo sincera y que no se halla exenta de afectación. En verdad, una de las más difíciles pruebas para el creador consiste en que debe permanecer inconsciente, distante de sus mejores virtudes, si no quiere quitarle su ingenuidad y su integridad. Y entonces, allí donde ella, a través de la tumultuosa naturaleza de Demel, llega a lo sexual, no encuentra un hombre tan puro como necesitaría, Allí no hay un mundo sexual del todo maduro y puro, sino uno que no es bastante humano, que solo es masculino, que es celo, ebriedad y agitación, que está cargado de los viejos prejuicios y vanidades con que el hombre ha desfigurado y lastrado el amor. Él solo ama como hombre, no como humano. He ahí por qué, en su sentimiento del sexo, hay algo estrecho, aparentemente salvaje, hostil, transitorio. No eterno, que menoscaba su arte y lo hace equívoco y dudoso. Su arte no está sin mácula, está marcado por el tiempo y por la pasión, y poco de él durará y permanecerá. Pero casi todo el arte es así. No obstante, puede uno alegrarse profundamente por aquello que tiene de grande, solo que es preciso no extraviarse en él, no volverse un partidario del mundo de Meliano tan lleno de miedo, de adulterio y confusión lejano de los destinos verdaderos que hacen padecer más que las turbaciones pasajeras pero que dan más ocasiones de ser grande y más valor para conquistar la eternidad. Finalmente, en lo que se refiere a mis libros, con mucho placer le enviaría a todos los que pudiesen alegrarlo algún tanto, pero soy muy pobre y mis libros, una vez que aparecen, dejan de pertenecerme. Ni siquiera puedo comprarlos, como a menudo lo quisiera, para dárselos a quienes mostrasen por ellos cariño. Por eso, escribo en un papel los títulos y editoriales de mis obras recientemente aparecidas, de las más nuevas. En total he publicado más o menos 12 o 13 y debo dejar que usted, querido señor, encargue algunas de ellas ocasionalmente. Me complace saber que mis libros estarán con usted. Adiós. Su Rainer María Rilke En esta carta hay una cita que quiero remarcar es súper interesante y que habla de la crítica, una crítica a la crítica literaria, crítica estética. Las obras de arte, dice, son de una infinita soledad y por nada tan poco abordables como por la crítica. Solamente el amor puede comprenderlas y tratarlas y ser justo con ellas. Es interesante esta cita porque es un poco lo que quiero lograr con este canal, ¿no? que abordemos las obras. Desde el amor, desde el placer hacia la literatura y no desde un punto de vista crítico y a veces un poco snob que se ve en la literatura actual. Me interesa que después me cuenten cuáles son sus opiniones al respecto, sus puntos de vista. Carta cuarta. Bors Bede, cerca de Bremen, 16 de julio de 1903. Bastante achacoso y fatigado, hace unos diez días dejé París y he venido a una gran llanura norteña donde la amplitud y la calma y el cielo me restablecerán. Pero entré bajo una lluvia persistente. Solo hoy quiero escampar un poco sobre la comarca, agitada por los vientos. Y aprovecho este primer momento de claridad para saludarlo, querido señor. Muy querido señor Capus, he dejado largo tiempo sin respuesta a una carta suya. No es que la haya olvidado, al contrario, es de aquella que uno relee cuando las encuentra entre otras cartas y lo reconocía usted en ella como desde muy cerca. Es la carta del 2 de mayo, que usted recuerda seguramente. Cuando la leo, como ahora, en la gran calma de estas lejanías, su hermosa preocupación por la vida me conmueve aún más de lo que ya me conmovió en París, donde todo cobra otras resonancias que se extinguen por el estrépito que hace temblar todas las cosas. Aquí, donde un dilatado suelo me rodea, al cual vienen los vientos desde los mares, aquí siento que sobre esos problemas y sentimientos que en lo profundo tienen una vida propia, nadie puede contestarle, pues hasta los mejores yerran en las palabras cuando tienen que significar lo más sutil, lo casi indecible. No obstante, creo que usted no ha dejado de quedar sin solución si se atiene a cosas semejantes a estas en que se recrean ahora mis ojos si usted se atiene a la naturaleza, a lo sencillo de ella, a lo pequeño que apenas uno ve y que tan inopinadamente puede llegar a ser lo grande y lo inconmensurable si usted siente este amor por lo insignificante, si con toda llaneza como servidor trata de ganar la confianza de aquello que parece pobre, todo entonces le será más fácil, más armonioso y en cierto modo más conciliable no quizá en el entendimiento, que asombrado se retrasa, pero sí en lo más profundo de su conciencia. Usted, querido señor, es tan joven, está tan lejos de toda iniciación, que quisiera encarecerle, tanto como puedo, que tenga paciencia frente a todo lo no resuelto en su corazón y que trate de amar los problemas mismos como a cerrados aposentos y como a libros escritos en un idioma muy extraño. No busque ahora respuestas no le pueden ser dadas porque todavía no podría vivirlas. Y de eso se trata, vivirlo todo. Viva usted ahora los problemas. Viviéndolos, tal vez en un lejano día, poco a poco, sin advertirlo, penetre en la respuesta. Quizá lleve en usted la posibilidad de formar, de crear, modo de vida particularmente venturoso y puro. Edúquese para esto. Pero reciba con gran confianza lo que sobrevenga, y con tal que ello proceda de su voluntad, de alguna necesidad profunda, tómelo sobre sí y no reniegue de nada. El sexo es arduo, sí, pero es lo arduo que nos fue encomendado. Casi todo lo serio lo es, y todo es serio. Siempre que usted lo reconozca y llegue a lograr de sí, de su índole y aptitudes, de su experiencia y niñez y fortaleza, una relación con lo sexual absolutamente propia, no influida por convencionalismo ni moda alguna, ya no tendrá usted que temer perderse y volverse indigno de su mejor bien. El goce corporal es un episodio sensual no diferente del mero mirar o de la mera sensación con que un fruto hermoso llena la lengua. Es una experiencia grande, infinita, que nos es dada. Un conocimiento del mundo, la plenitud y el brillo de toda sabiduría. Y no es malo que lo experimentemos. Malo es que casi todos abusen de esta experiencia, la desperdicien y la empleen como excitante en los momentos cansados de su vida, que les sirva para diversión y no para concentración y marcha hacia las cumbres. Cierto, también del comer han hecho los hombres otra cosa. La miseria, de un lado, la abundancia de otro, han enturbiado la limpidez de esta necesidad y análogamente turbias se han hecho todas las profundas y sencillas necesidades por las cuales la vida se renueva. Pero el individuo puede purificarlas para sí y vivir claramente, y si no el individuo, que está en demasiada dependencia, sí el solitario. Él puede recordar que la belleza en los animales y las plantas es una forma tranquila y duradera del amor y del deseo, y puede ver al animal como ve a las plantas, uniéndose y multiplicándose y creciendo pacientes y dóciles, no por el placer físico, no por el dolor físico, inclinándose por necesidades que son más grandes que el placer y el dolor y más poderosas que la voluntad y la resistencia. o oh, que el hombre reciba con más humildad este misterio del que la tierra está llena hasta en sus más pequeñas cosas y lo lleve con más gravedad, lo soporte y sienta cuán terriblemente denso es en lugar de tomarlo a la ligera. Que sea reverente con su fecundidad que es sólo una, así parezca espiritual o corporal, pues también la creación espiritual proviene de lo físico, comparte su esencia, y es como una perpetua reproducción, más delicada, más maravillosa y perdurable, del placer carnal. El sentimiento de ser creador, de engendrar, de dar forma, nada es sin su continua, profusa confirmación y realización en el mundo, nada es sin el asentamiento de las cosas y de los animales, mil veces reiterado, y su goce, inefablemente bello y rico, lo es porque está henchido de heredados recuerdos del engendramiento y alumbramiento de millones de seres. En un pensamiento creador, reviven mil noches de amor olvidadas que lo llenan de grandeza y elevación, y aquellos que están juntos por las noches, entrelazados en voluptuosidad mecedora, hacen obra grave, y acumulan dulzuras, profundidad y vigor para la canción de algún poeta venidero que se levantará para decir de indescriptibles delicias. Y llaman al porvenir, y aun si yerran ciegamente, se abrazan. El porvenir viene, un hombre nuevo se levanta, y en el fondo del acaso, que aquí parece realizado, despierta la ley por la cual un germen más resistente y fuerte se abre camino hacia el óvulo que va a su encuentro abierto. No se deje engañar por las superficies, en las profundidades todo se vuelve ley, y los que viven el misterio falsa y malamente, y forman legión, no lo pierden sino para sí mismos, pues lo transmiten sin conocerlo, como una carta sellada. Y no se desoriente usted por la multiplicidad de los nombres y la complejidad de los casos. Tal vez exista por encima de todo una vasta maternidad como anhelo común». La hermosura de una virgen, de un ser que, como usted tan bellamente dice, no ha rendido nada todavía, es maternidad que presiente y se prepara, teme y ansía. Y la belleza de la madre es maternidad servidora, y en la anciana hay un gran recuerdo. Y también en el hombre hay maternidad, me parece, espiritual y física. Su engendrar es asimismo sí una manera de dar a luz, y hay alumbramiento cuando crea de su íntima plenitud. Tal vez los sexos sean más afines de lo que se piensa, y la gran renovación del mundo consistirá, quizá, en que el hombre y doncella, liberados de todos los sentimientos y desplaceres, se busquen no como contrarios, sino como hermanos y prójimos, y se asocien como humanos para sobrellevar sencilla, grave y pacientemente el arduo sexo que les ha sido impuesto. Pero todo lo que, acaso, alguna vez sea posible para muchos el solitario puede ya prepararlo y construirlo con sus manos, que se equivocan menos. Por eso, querido señor, ame su soledad, soporte el dolor que le ocasiona, y que el son de su queja sea bello, pues los que están cerca de usted están lejos, dice, y esto demuestra que se forma un ámbito en torno de usted, y si su cercanía es lejana, entonces su ámbito ya linda con las estrellas y es casi infinito regocíjese de su adelanto, en el cual, claro es, no puede llevar consigo a nadie, y sea bueno con los que se rezagan, y esté seguro de usted y tranquilo ante ellos, y no los atormente con sus dudas, y no los intimide con su confianza o su gozo, que no podrían comprender. Procure cierto modo de comunión sencilla y leal con ellos, comunión que no debe cambiar necesariamente aun cuando usted mismo experimente sucesivas transformaciones. Ame en ellos la vida bajo una forma extraña y sea indulgente con los hombres que envejecen, pues temen la soledad en que usted confía. Evite alimentar el drama siempre tenso entre padres e hijos, consume mucha fuerza en los niños y agota el amor de los ancianos, el cual, aunque incomprensivo, actúa y conforma. No les pida usted consejo alguno y no cuente con la menor comprensión, pero crea en el amor que le está reservado como una herencia y tenga por seguro que en este amor hay tal fuerza, tal bendición, que no necesitará salir de ellas para ir muy lejos. Está bien que primeramente desemboque en una profesión que lo haga independiente y que lo deje librado a usted mismo por entero y en todo sentido. Espere saber, sin impacientarse, si su vida íntima se siente limitada por la forma de esa profesión. La tengo por muy difícil y llena de exigencias, pues está cargada de grandes convencionalismos y no deja casi espacio para un concepto personal de sus deberes. Pero su soledad, aún en medio de muy inusitadas condiciones, le será sostén y hogar, y desde ella encontrará usted todos sus caminos. Mis votos están prontos para acompañarlo, y mi confianza es con usted. Su Rainer María Rilke Carta quinta Roma, 29 de octubre de 1903 Querido señor, su carta del 29 de agosto la recibí en Florencia y ahora, después de dos meses, le hablo de ella. Perdone mi demora, pero en camino no escribo de buen grado cartas porque para escribirlas necesito más que los útiles indispensables. Algo de quietud y soledad y una hora no muy contraria. Llegamos a Roma hace seis semanas, en una estación en que todavía era la Roma vacía, ardiente, desacreditada por la fiebre. Esta circunstancia y dificultades de instalación concurrieron a que nuestra inquietud no tuviese término y a que lo extraño gravitase sobre nosotros con el peso de la expatriación. A ello hay que agregar que Roma, cuando no se la conoce aún, actúa durante los primeros días como opresora tristeza, por el mortecino y melancólico ambiente de museo que exhala, por la opulencia de sus pasados desenterrados y trabajosamente conservados, de los cuales se nutre un presente mediocre. Por el encarecimiento desmesurado, fomentado por sabios y filólogos y remedado por los habituales visitantes de Italia, de todas estas cosas desfiguradas y estropeadas que, en el fondo, no son más que restos casuales de otro tiempo y de una vida que no es nuestra y que no debe serlo. En fin, después de semanas de un cotidiano estar a la defensiva, uno se encuentra nuevamente de retorno en sí mismo, aunque algo conturbado todavía. Y uno se dice, no, no hay aquí más belleza que en otra parte cualquiera. Y todos estos objetos, siempre admirados por las generaciones, restaurados y completados por manos de operarios, nada significan, nada son, y no tienen alma ni valor. Pero hay aquí mucha belleza, porque en todas partes hay mucha belleza. Aguas infinitamente vívidas vienen a la gran ciudad por los viejos acueductos, y danzan sobre las blancas fuentes de piedra de gran número de plazas y se extienden en los estanques amplios y espaciosos y murmuran por el día y elevan su rumor por la noche que aquí es grande y estrellada y suave por los vientos y hay aquí jardines, alamedas inolvidables y escaleras escaleras imaginadas por Miguel Ángel escaleras construidas a semejanza de los saltos de agua anchas en su caída donde un peldaño nace de otro como una ola de otra ola Merced a tales impresiones, uno se recoge y se recobra del múltiple reclamo que aquí habla y charla, y cuán locuazmente, y se aprende, despacio, a reconocer las muy raras cosas donde dura algo de lo eterno, que se puede amar, y algo de lo solitario, de que uno puede participar en silencio. Habito aún en la ciudad, en el Capitolio, no lejos de la más hermosa estatua ecuestre que nos ha sido conservada del arte romano, la de Marco Aurelio pero al término de algunas semanas me trasladaré a un sitio apacible y sencillo, a un viejo pabellón perdido en el fondo de un gran parque, preservado de la ciudad y de sus ruidos y acechanzas. Allí viviré todo el invierno y me alegraré por el gran silencio del cual espero el regalo de horas buenas y fecundas. Desde allí, donde me sentiré más en mi casa, le escribiré una carta más extensa, cuyo tema girará todavía en torno a la de usted. Hoy he de decirle solamente, y acaso esté mal que no lo haya hecho antes, que no ha llegado aquí el libro, con trabajos de usted, anunciado en su carta. ¿Le habrá sido reexpedido, tal vez, desde Borsvede? Pues no se permite hacer seguir los paquetes al extranjero. Esta eventualidad es la más favorable. Me agradaría que se confirmase. Espero que no se trate de una pérdida, la cual, es lamentable, no sería excepcional si se debiese al correo italiano». Habría recibido el libro con placer, como todo lo que da señales de usted. Y los versos compuestos en el intervalo, si usted me los confía, los leeré y releeré y sentiré siempre tan bien y tan cordialmente como pueda. Con votos y saludos, su Rainer María Rilke. Qué curioso, ¿no? Que en esta carta se hable del interés histórico de Roma, de las estatuas, las esculturas, los monumentos que guardamos de la antigua Roma y que siguen suscitando interés hoy en día. La gente viaja a Europa. Yo soy de Argentina. Mucha gente viaja a Europa a conocer estos lugares. Y para Rilke no tenía tanto valor. No, no era tan importante ir a conocer el Coliseo, el Foro Romano y todas esas maravillas que aún hoy nos siguen deleitando. Carta sexta. Roma. 23 de diciembre de 1903. Mi querido señor Capus, usted no debe quedar sin mi saludo en vísperas de Navidad, cuando en medio de la fiesta lleva su soledad más difícilmente que nunca. Pero si advierte que esta es grande, alégrese. Pues, ¿qué sería, pregúntese usted, una soledad que no tuviese grandeza? Hay solo una soledad, y es grande, y no es fácil de llevar y a casi todos les sobrevienen horas que trocarían gustosos por alguna comunicación, aún vulgar y anodina, por la apariencia de un mínimo acuerdo con el primer llegado, con el más indigno. Pero tal vez sean estas, precisamente, las horas en que crece la soledad, pues su crecimiento es doloroso, como el crecimiento de los niños, y triste como el comienzo de las primaveras. Ello no debe confundirlo, pues lo que hace falta es solo esto, soledad. Gran soledad interior. Ir hacia sí y durante horas no encontrar a nadie. He ahí lo que hay que lograr. Estar en soledad como lo estaba uno de niño cuando las personas mayores iban y venían enredadas en cosas que si aparecían importantes y grandes era porque esos mayores tenían el aire tan atareado y porque nada se comprendía de su hacer. Y un día cuando se advierte que sus ocupaciones son míseras, yertas sus profesiones, y que ya no están vinculadas con la vida, ¿por qué no continuar igual que un niño, mirándolas como algo extraño, desde el fondo del mundo propio, desde el ámbito de la soledad propia, que es también trabajo y jerarquía y oficio? ¿Por qué empeñarse en trocar en urañía y desprecio la sabia incomprensión de un niño, puesto que no comprender es estar solo y que uranía y desprecio significan participación en aquello de que uno quiere apartarse por estos medios. Piense, querido Señor, en el mundo que usted lleva dentro, y denomine este pensar como quiera, ya sea recuerdo de la infancia propia o anhelo de lo futuro. Pero esté atento a lo que en usted se eleva y sitúelo sobre todo lo que observa en torno suyo. Su acontecer íntimo es digno de todo su amor. En él debe usted trabajar de algún modo y no perder demasiado tiempo ni demasiado ánimo en aclarar su posición respecto de los demás. Porque, ¿quién le dice que usted tenga alguna? Su profesión es dura, lo sé, y está en plena contradicción con usted mismo. Y preveía su queja y sabía que vendría. Ahora que ha venido, no puedo mitigarla. Solo puedo aconsejarle que considere si todas las profesiones no son así sino están llenas de exigencias, llenas de hostilidad hacia el individuo, saturadas del odio de aquellos que se han adaptado, mudos y oscos, al deber insípido. La jerarquía en que ahora tiene usted que vivir no se encuentra más pesadamente cargada de convencionalismos, prejuicios y errores que las otras jerarquías. Y si bien hay algunas que presentan apariencias de mayor libertad, no hay, con todo, ninguna amplia en sí y cómoda que se haya en relación con las grandes cosas en que consiste la vida real. Únicamente el individuo que está solo es, como una cosa, sometido a las leyes profundas, y cuando sale al despuntar la mañana o mira afuera a la noche, llena del acontecer, y cuando siente lo que sucede allí, entonces cae de él, como de un muerto, toda jerarquía. No obstante, encontrarse en medio de lo que es puramente vida. Lo que usted, querido señor Capus, tiene que experimentar ahora como oficial, análogamente lo habría sentido en cualquiera de las profesiones existentes. Aún, cierto, si hubiese procurado, fuera de todo destino, una relación sencilla e independiente con la sociedad, no le habría sido ahorrado este opresivo sentimiento. En todas partes es así, pero ello no es motivo para estar inquieto o triste. Si no hay afinidad entre los hombres y usted, trate de estar cerca de las cosas. Ellas no lo abandonarán. Todavía quedan las noches y los vientos que van a través de los árboles y sobre muchas tierras. Todavía en las cosas y en los animales todo es acaecimientos, de los que usted puede participar. Y los niños son siempre lo que usted fue de niño, así tristes y felices. Y si piensa en su infancia, revivirá entonces en medio de ellos, en medio de los niños solitarios, y los adultos nada son, y su dignidad nada vale. Y si le inquieta e importuna pensar en la infancia, y en lo sencillo y lo plácido que con ella se relaciona, porque no puede ya creer en Dios, que en toda ella está presente, pregúntense, querido señor Capus, si realmente ha perdido a Dios. ¿No será, más bien, que nunca lo ha poseído? Porque, ¿cuándo puede haberlo poseído?, ¿Cree usted que un niño puede tener a aquel que los hombres mismos llevan penosamente y cuyo peso agobia a los ancianos? ¿Cree usted que quien en verdad lo tenga puede perderlo como una piedrecilla? ¿O no piensa usted como yo que quien lo tuviera podría ser perdido solo por él? Pero si usted reconoce que él no estuvo en su infancia, ni antes, si vislumbra que Cristo fue alucinado por su anhelo y Mahoma engañado por su orgullo, y si siente con terror, en esta hora en que hablamos de él, que Dios no existe, ¿qué derecho tiene entonces a echarlo de menos, a él que nunca existió, como a alguien que ha pasado y a buscarlo como si estuviera perdido? ¿Por qué no piensa que él es el venidero, el que desde la eternidad está por llegar, que es lo futuro, el fruto último de un árbol cuyas hojas somos? ¿qué le impide proyectar su nacimiento a los tiempos que serán y vivir su vida propia como un día doloroso y hermoso en la historia de una sublime preñez? ¿Usted no ve, pues, cómo todo lo que sucede es siempre un comienzo? ¿Y no podría ser aquello un comienzo, ya que comenzar en sí es siempre tan hermoso? Si él es el más perfecto, ¿No debe preexistir algo inferior para que él pueda escogerse entre la plenitud y la profusión? ¿No debe ser el último para abarcarlo todo en sí? ¿Y qué sentido tendríamos nosotros si aquel a quien anhelamos ya hubiese existido? Así como las abejas acumulan miel, buscamos lo más dulce de todo y lo construimos. Hasta con lo menudo, con lo insignificante, siempre que sea por amor. Lo comenzamos con el trabajo, con el reposo después, con silencio o con ligera alegría solitaria. Con todo lo que hacemos solos, sin participantes ni adeptos, comenzamos a aquel que no llegaremos a ver, así como nuestros antepasados tampoco alcanzaron a vernos. Y no obstante, ellos, los pasados, hace mucho tiempo están en nosotros como fundación, como carga sobre nuestro destino, como sangre que bulle y como gesto que asciende de las profundidades del tiempo. ¿Hay algo que pueda sustraerle a usted la esperanza de ser así algún día en él, el más lejano, el supremo? Festeje Navidad, querido señor Capus, en el piadoso sentimiento de que quizá él necesite de usted esta angustia ante la vida para comenzar. Estos días de transición acaso sean precisamente el tiempo en que todo, en usted, trabaja en él, como ya ha trabajado en él, jadeante, en la infancia. Sea usted paciente y ecuánime y piense que lo menos que podemos es no hacerle su advenimiento más difícil de lo que la Tierra se lo hace a la primavera, cuando ésta quiere venir. Y esté contento y confiado. Su Rainer María Rilke Carta séptima Roma, 14 de mayo de 1904 Mi querido señor Capus, ha pasado mucho tiempo desde que recibí su última carta. No me guarde rencor. Trabajo, molestias después y finalmente un malestar fue lo que retardó una y otra vez esta respuesta, que, yo así lo quería, debía llegarle de días tranquilos y buenos. Ahora me siento algo mejor. La entrada de la primavera, con sus cambios irritantes y versátiles, también aquí se hizo sentir agriamente. Y puedo saludarlo, querido señor Capus, y decirle como mejor sé lo que hago de todo corazón, esto y aquello sobre su carta. Usted ve, he copiado su soneto porque lo hallé hermoso y sencillo, y nacido con la forma en que va con tan discreta soltura. Son los mejores versos que he leído de usted, y le ofrezco esta copia porque sé que es importante y reporta nuevas enseñanzas reconocer un trabajo propio en ajena escritura. Lea los versos como si fuesen ajenos y sentirá en lo íntimo cuán suyos son. Fue para mí una alegría leer a menudo este soneto y la carta. Le agradezco ambas cosas. Y no debe dejarse extraviar en su soledad porque algo en usted desee salir de ella. Precisamente este deseo, si lo utiliza con calma y con elevación y como instrumento, contribuirá a dilatar su soledad sobre un vasto país. La gente, con ayuda de convencionalismos, tiene todo resuelto yendo a lo fácil y a los aspectos más fáciles de lo fácil. Pero está claro que debemos atenernos a lo difícil. Todo lo viviente tiende a ello. Todo en la naturaleza se desarrolla y se defiende según su especie y es lo característico de sí mismo y trata de serlo a toda costa y contra toda resistencia. Poco sabemos, pero que debemos mantenernos en lo difícil es una certeza que no nos abandonará. Estar solo es bueno, porque la soledad es difícil. Que algo sea difícil debe sernos un motivo más para hacerlo. También es bueno amar, porque el amor es difícil. Tener amor, un ser humano por otro. Esto es quizá lo más difícil que nos ha sido encomendado. Es lo supremo, la última prueba y su examen, el trabajo ante el cual todos los otros trabajos no son más que preparación. Es por eso que los jóvenes, novicios en todo, no dominan el amor. Tienen que aprenderlo. Con todo el ser, con todas las fuerzas concentradas en torno a su corazón palpitante, solitario, ansioso, desbordante, tienen que aprender a amar. Pero el periodo de aprendizaje es un largo periodo de clausura, y así, para el que ama, amar es, por mucho tiempo y a lo largo de la vida interior, soledad, acrecentado y ahondado aislamiento. Amar no es nada que signifique consumirse, entregarse y unirse a otro, pues ¿qué sería una unión entre seres imprecisos, rudimentarios, todavía subalternos? Es, en el individuo, un sublime pretexto para madurar, para convertirse en algo, en mundo, en mundo para sí, por amor a otro. Es, en él, una grande e inmodesta exigencia, algo que lo elige y lo llama a lo infinito. Solo en este sentido, como deber de trabajar en sí mismos, escuchar y martillar día y noche, deberían los jóvenes usar el amor que les es dado. Consumirse, entregarse y unirse, en todas sus formas, no es para ellos, que todavía largo, largo tiempo deben ahorrar y acumular, porque es la culminación, es tal vez aquello a lo cual todavía no alcanza la vida de los hombres. Pero en esto yerran tan a menudo y tan gravemente los jóvenes, pues es de su índole no tener paciencia, que cuando el amor les sobreviene se precipitan los unos hacia los otros, se prodigan tal como son, en pleno descombro, de en todo su desorden y confusión. Pero qué significa esto? ¿Qué puede hacer la vida ante este montón de materiales medio estropeados, al cual ellos llaman su misión y al que gustosos quisieran denominar su felicidad? si fuese admisible, y su futuro. Cada cual se pierde por amor a otro, y pierde al otro y a muchos otros que habrían querido venir, y pierde los horizontes y las posibilidades. Trueca el ir y venir de cosas vislumbradas, llenas de presentimientos, por un conflicto estéril del que ya nada puede salir. Nada si es un poco de tedio, decepción y pobreza, ¿Y acaso la salvación en uno de los muchos convencionalismos que, como refugios públicos, están instalados en gran número de este camino, el más peligroso? Ningún campo del existir humano está tan surtido de convencionalismos como este. Salvavidas de varia invención, botes y flotadores hay ahí. El espíritu social ha sabido crear toda clase de albergues, pues siendo propenso a tomar la vida amorosa como un placer, tuvo que volverla también fácil barata y sin riesgos, como son los placeres públicos. Es verdad que muchos jóvenes que aman falsamente, es decir, faltos de soledad, simplemente entregándose, el promedio siempre se mantendrá en esto, sienten como la opresión de una falta, y a su manera quieren hacer apto y fértil para la vida el estado a que han llegado, pues su naturaleza les dice que las cuestiones de amor, menos aún que todo lo que es importante de otro modo, no pueden tener solución pública, con arreglo a tal o cual convenio, que son cuestiones inmediatas entre ser y ser, que en cada caso necesitan una respuesta nueva, particular, solo personal. Pero los que ya se han confundido y no se limitan ni diferencian más, los que ya no poseen nada propio, ¿cómo habrían de hallar una salida de sí mismos de lo profundo de la ya derrumbada soledad? Actúan en común desamparo, y cuando con la mejor voluntad quieren evitar lo convencional que les choca, por ejemplo el matrimonio, dan en los tentáculos de una solución convencional menos pública, pero igualmente mortal. Pues entonces, ampliamente, alrededor de ellos, todo es convencionalismo. Allí donde se actúa a causa de una confluencia prematura, de una unión turbia, toda acción es convencional. Cada relación a que conduzca tal desconcierto tiene su convencionalismo, por desusado que sea, es decir, inmoral en el habitual sentido. Hasta la separación sería entonces un paso convencional, una accidental resolución impersonal, sin fuerza y sin provecho. Quien bien mira encuentra que, como para la muerte, que es difícil, para el difícil amor tampoco ha sido vista aún ninguna luz, ninguna solución, ni señal ni camino. Y para ambos deberes, que llevamos ocultos y transmitimos sin abrirlos, no se dejará descubrir ninguna regla general basada en convenios. Pero a medida que empecemos a ensayar la vida como individuos, aquellas grandes cosas nos encontrarán, a nosotros, individuos, en mayor proximidad. Las exigencias que el difícil trabajo del amor opone a nuestro desarrollo son desmesuradas y como novicios que somos, no las podemos enfrentar. Pero si perseveramos y tomamos este amor como carga y aprendizaje, en lugar de perdernos en todos los juegos fáciles y livianos, en pos de los cuales los seres humanos han soslayado lo más serio de su existencia, se hará tal vez perceptible, entonces, un pequeño progreso y alivio para aquellos que desde largo tiempo vienen tras nosotros. Esto sería mucho. Pues nosotros estamos justamente entrando a considerar, sin prejuicios y de un modo objetivo, las relaciones de un individuo con otro, y nuestras tentativas para abandonarlos a tal comunicación, no tienen ningún símil ante sí, y sin embargo, en el camino del tiempo hay mucho que quiere ayudar a nuestro titubeante noviciado. La joven y la mujer, en su nuevo desarrollo personal, serán transitoriamente imitadoras de los malos y los buenos modales masculinos, y repetidoras de las profesiones varoniles. Tras la incertidumbre de tales tránsitos, se demostrará que las mujeres habrán pasado por esos abundantes y variados disfraces, con frecuencia risibles, solo para purificarse, en lo más peculiar de su naturaleza, de las deformadoras influencias del otro sexo. Las mujeres, en las cuales la vida se demora y habita más inmediata, fecunda y confiadamente que en el hombre, es preciso que en el fondo hayan llegado a ser humanos más maduros, seres más humanos que el hombre liviano no ha traído bajo la superficie de la vida por el peso de ningún fruto corporal. Quien fatuo, precipitado, menosprecia lo que cree amar. Esta humanidad de la mujer, madurada en los dolores y las humillaciones, saldrá a la luz cuando la mujer haya mudado los convencionalismos de lo exclusivamente femenino en las metamorfosis de su condición social. Y los hombres, que aún hoy no sienten llegar esto, se verán sorprendidos y vencidos. Un día de ellos, sobre todo en los países nórdicos, ya hablan e ilustran signos inequívocos, un día la joven será, y será la mujer, y sus nombres no significarán más lo mero contrario de lo masculino, sino algo por sí, algo por lo cual no se piense en ningún complemento ni límite, sino nada más que en vida y en ser, el ser humano femenino. Este progreso transformará, al principio muy contra la voluntad de los hombres superados, la vida amorosa, hoy colmada de errores, la cambiará fundamentalmente, la convertirá en una relación valedera de ser a ser, no ya de varón a mujer. Y este amor más humano, que se realizará infinitamente delicado y cuidadoso y bueno y claro en el atar y el desatar, se asemejará al que penosamente preparamos luchando al amor que consiste en que dos soledades mutuamente se protejan, se limiten y se reverencien. Y esto todavía, no crea que aquel grande amor que a usted, al niño, una vez le fue impuesto, se haya perdido. ¿Puede decir si por entonces no maduraron en usted grandes y buenas aspiraciones y designios de los cuales todavía hoy vive? Creo que aquel amor permanece en su recuerdo tan fuerte y poderoso porque él fue su primer aislamiento profundo, el primer trabajo interior que usted ha hecho por su vida. Mis mejores votos, querido señor Capus, su Rainer María Rilke. Interesante la opinión del hombre y la mujer que tenía Rilke en su época. Un precursor, en algún momento se unirán esas almas, dice, como eh, seres humanos, no como varón y mujer. Carta octava. Svorge-Vicard, Fledje, Suecia, 12 de agosto de 1904. Quiero volver a hablarle un momento, querido señor Capus. Bien que casi nada puedo decir que sea eficaz, siquiera algo útil. Usted ha tenido muchas y grandes tristezas que han pasado ya. Y dice que también este pasaje fue para usted arduo y destemplado. Por favor, compruebe más bien si aquellas grandes tristezas no atravesaron por lo profundo de usted. Si no cambiaron en usted muchas cosas, si usted, en alguna parte, en cualquier lugar de su ser, no se transformó mientras estaba triste. Solamente son peligrosas y malas aquellas tristezas que se llevan a sofocar entre la gente. Como las enfermedades que, tratadas de manera superficial y necia, solo se retiran para declararse, después de una breve pausa, más terribles. Y que se acumulan dentro, y son vida, son vida no vivida, desdeñada perdida, por la que se puede morir. Si no fuese posible ver más allá del término que alcanza nuestro saber y aún algo más allá de las avanzadas de nuestros presentimientos, tal vez sobrellevaríamos nuestras tristezas con mayor confianza que nuestras alegrías, pues aquellos son momentos en que algo nuevo, algo desconocido, ha entrado en nosotros. Nuestros sentidos se enmudecen sobrecogidos de temor. Todo en nosotros se retrae se produce una tregua y lo nuevo, lo que nadie conoce, se yergue en medio y calla. Creo que casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión, que a modo de parálisis experimentamos porque ya no percibimos el vivir de nuestros enajenados sentidos, porque estamos solos con lo desconocido que ha entrado en nosotros, porque nos han quitado por un instante todo lo familiar y habitual, porque nos hallamos en medio de un tránsito donde no podemos permanecer. Es por eso que también la tristeza pasa. Lo nuevo, lo agregado, ha entrado en nuestro corazón, ha ido a su cámara íntima y ya tampoco está allí. Está ya en la sangre. Y no llegamos a enterarnos de lo que fue. Se nos podría hacer creer fácilmente que no ha acontecido nada y, sin embargo, nos hemos transformado como se transforma una casa en la que ha entrado un huésped. No podemos decir quién ha venido. Quizá no lo sepamos nunca, pero por muchos indicios conocemos que lo futuro ha entrado de esa manera para transformarse dentro de nosotros mucho antes que acontezca. De ahí que sea tan importante estar en solitario y atento cuando se está triste, porque el instante aparentemente en blanco, inmóvil, en que nos penetra nuestro futuro, se encuentra mucho más cerca de la vida que aquel otro momento ruidoso y casual en que él nos acontece como desde fuera. Cuanto más serenos, sufridos y francos somos en nuestras tristezas, tanto más profunda y decididamente entra en nosotros lo nuevo. Tanto mejor lo asimilamos, tanto más será nuestro destino. Y un día, cuando se realice, es decir, cuando de nosotros pase a los otros, lo sentiremos en lo íntimo, afín y cercano. Y esto es necesario. Es necesario, y a ello tenderá paulatinamente nuestro desarrollo, que nada extraño nos acontezca si no es aquello que nos pertenece desde largo tiempo. Repetidas veces fue preciso rever las nociones sobre el movimiento. También se aprenderá, poco a poco, que lo que llamamos destino sale de los hombres, no que entra en ellos desde fuera. Solo porque no absorbieron su destino ni la transformación en sí mismos mientras estaba en ellos, es por lo que tantos hombres no reconocieron lo que de ellos salía les era tan extraño que en su oscuro espanto pensaban que acababa de entrar en ellos, pues juraban no haber hallado antes, en sí, nada parecido. Así como se estuvo mucho tiempo en engaño sobre el movimiento del sol, se engaña uno todavía sobre el movimiento del porvenir. Lo futuro está fijo, querido señor Capus, pero nosotros nos movemos en el espacio infinito. ¿Cómo no habríamos de tener dificultades? Y si volvemos a referirnos a la soledad, Deviene cada vez más claro que ella, en el fondo, no es nada de lo que se puede tomar o dejar. Somos solitarios. Uno puede acerca de esto ilusionarse y hacer como si no fuera así. Eso es todo, pero ¿cuánto mejor es reconocer que lo somos? Aún más, partir de ahí. Ciertamente entonces sucederá que experimentaremos vértigo, pues todos los puntos en que nuestros ojos solían descansar nos son quitados. Nada hay ya cercano, y todo lo lejano lo es infinitamente. Quien fuese transportado, casi sin preparación ni transición, desde su cuarto a la cúspide de una gran montaña, sentiría algo parecido. Una inseguridad sin igual, un estar a la merced de algo indecible lo anonadaría, se imaginaría estar cayendo, o se creería lanzado al espacio o estallado en mil pedazos. Qué mentira enorme tendría que inventar su cerebro para recobrar sus sentidos y serenarlos. Así cambian todas las distancias, todas las medidas para aquel que se vuelve solitario. De estos cambios, muchos acaecen de improviso y, como en el hombre de la montaña, nacen entonces figuraciones extraordinarias y sentimientos extraños que parecen desarrollarse hasta superar todo lo soportable. Pero es menester que también vivamos esto. Tenemos que aceptar nuestra existencia tan ampliamente como sea posible. Todo, aún lo inaudito, Debe ser posible en ella. En el fondo, el único valor que se nos exige es... Ser animosos ante lo más extraño, prodigioso e inexplicable que pueda acaecernos. Que los hombres hayan sido pusilánimes en este sentido ha hecho infinito daño a la vida. Los sucesos denominados fenómenos, la totalidad del llamado mundo de lo sobrenatural, la muerte, todas estas cosas que nos son tan afines, han sido tan reprimidas tan alejadas de la vida por un rechazo cotidiano, que los sentidos con que podríamos aprenderlas se han atrofiado. De Dios, ni hablar, pero el temor a lo inexplicable no solo ha hecho más pobre la existencia del individuo, también las relaciones entre un ser humano y otro han sido limitadas por él, y por así decirlo, desviadas del cauce de las infinitas posibilidades hacia un lugar yermo de la orilla, al que nada ocurre. Pues no es únicamente la desidia lo que hace que las relaciones humanas se repitan de caso en caso, indeciblemente monótonas y no renovadas. Es el temor a toda vivencia nueva, imprevisible, a la que uno se considera incapaz de afrontar. Pero solo quien está apercibido para todo, quien nada excluye ni aún lo más enigmático, sentirá las relaciones con otro ser como algo vivo y agotará por sí mismo su propia existencia porque si nos figuramos esta existencia del individuo como un aposento, grande o pequeño, se manifiesta entonces que los más de ellos no conocen sino un rincón de su aposento, un lugar ante la ventana, una franja por la cual van y vienen. Así tienen alguna seguridad, y sin embargo, es mucho más humana aquella inseguridad llena de peligros que impulsa a los cautivos en las historias de Poe a palpar las formas de sus terribles mazmorras y a no quedar ajenos al indescriptible espanto de estar en ellas. Pero nosotros no somos cautivos. En torno nuestro no hay preparadas trampas ni lazos, y nada hay que nos atemorice o atormente. Hemos sido puestos en la vida como en el elemento a que estamos mejor condicionados, y además, por adaptación milenaria, hemos llegado a ser tan parecidos a ella, que si permanecemos inmóviles apenas nos diferenciamos por un feliz mimetismo de cuanto nos rodea. No tenemos ningún motivo de recelo contra el mundo, pues no está contra nosotros. Si él tiene espantos, son nuestros espantos. Si tiene abismos, estos abismos nos pertenecen. Si hay en él peligros, debemos procurar amarlos. Y si organizamos nuestra vida con arreglo al principio que nos aconseja atenernos siempre a lo difícil, entonces aquello que todavía nos parece lo más extraño nos resultará lo más familiar y fiel. ¿Cómo podríamos olvidar los viejos mitos vigentes en el origen de todos los pueblos? Los mitos de aquellos dragones que en el momento culminante se tornan princesas. Todos los dragones de nuestra vida tal vez sean princesas que solo esperan vernos un día, hermosos y atrevidos. Tal vez todo lo terrible no sea, en rigor, sino lo inerme, lo que requiere nuestra ayuda. Así, querido señor Capus, no debe alarmarse cuando una tristeza se eleve ante usted, tan grande como nunca haya visto. Cuando una turbación pase como luz o sombra de nube sobre sus manos y sobre todo su hacer. Debe pensar que algo en usted se verifica, que la vida no lo ha olvidado y que lo tiene en la mano. Ella no lo dejará caer. ¿Por qué excluir de su vida una inquietud, un dolor, una melancolía, puesto que no sabe cómo trabajan en usted esos estados de ánimo? ¿Por qué acosarse con la pregunta de dónde puede provenir todo eso y a dónde quiere ir? Pues usted bien sabe que se encuentra en evolución y que nada deseaba tanto como transformarse. Si alguno de sus procesos es enfermizo, piense que la enfermedad es el medio por el cual un organismo se libra de lo extraño. Es preciso entonces ayudarlo a estar enfermo, a tener íntegramente su enfermedad y a hacer que ella irrumpa, pues esto constituye su progreso. En usted, querido señor Capus, ocurren ahora tantas cosas. Debe usted ser sufrido como un enfermo y confiado como un convaleciente, porque quizás sea usted ambas cosas. Más, usted es también el médico que ha de vigilarse. Pero en cada enfermedad hay muchos días en que el médico no puede hacer más que esperar. Y esto es lo que, sobre todo, tiene usted que hacer ahora, en tanto que es su propio médico no se observe demasiado, no extraiga conclusiones precipitadas de lo que ocurra, déjelo ocurrir simplemente. De lo contrario, usted llegará con demasiada facilidad a considerar con reproches, esto es, en sentido moral, su pasado, el cual naturalmente es parte en todo lo que ahora le sobreviene. Aquello de los errores, deseos y anhelos de su mocedad que actúa en usted, no es, sin embargo, lo que usted recuerda y condena. La insólita situación de una infancia en soledad y desamparo es tan penosa, tan complicada, está a la merced de todas las relaciones reales de la vida, que allí donde entra un vicio no se lo puede llamar, ligeramente, vicio. Por lo general, hay que ser muy cuidadoso con los nombres. A menudo el nombre de un crimen es el motivo por el cual se rompe una vida, no la acción misma, sin nombre y personal. ¿Que acaso fue de esa vida una necesidad determinada que pudo haber sido incorporada por ella sin dificultad? Y el consumo de energías le parece grande solo porque usted encarece la victoria. Lo que usted cree haber conseguido no es lo grande, si bien tiene razón en su sentir. Lo grande es que ya había allí algo que a usted le fue permitido poner en lugar de aquella superchería, algo verdadero y real. Sin esto, su victoria habría sido una reacción meramente moral, sin mayor significación, pero así ha llegado a ser una parte de su vida. De su vida, querido señor Capus, por la cual formulo mis mejores votos. ¿Recuerda cuánto esa vida envidió desde la niñez a los grandes? Veo cómo ahora ansía partir de los grandes hacia los más grandes. Por eso es que ella no cesa de ser difícil, pero por lo mismo tampoco cesará de crecer. Y si aún tengo que decirle alguna cosa, es esta. No crea usted que quien trata de confortarlo viva sin fatigas entre las palabras simples y reposadas que a usted a veces lo alivian. Su vida está llena de trabajo y tristeza y queda muy atrás de ellas, pues si fuese de otra manera, él nunca habría podido hallarlas. Su Rainer María Rilke Qué interesante esto y qué New Age, ¿no? <ríe> Súper moderno, esto de abrazar la tristeza, abrazar los sentimientos para poder vivirlos y transformarlos en algo positivo. Carta novena. Furburg, Ionsered, en Suecia, 4 de noviembre de 1904. Mi querido señor Capus, durante este tiempo que ha transcurrido sin respuesta, He estado unas veces de viaje y otras tan ocupado que no pude escribir. Aún hoy me pesa esta tarea, pues he escrito tantas cartas que mi mano está cansada. Si pudiese dictar, le diría muchas cosas. Acepte, pues, estas pocas palabras por su extensa carta. Frecuentemente, y con tan concentrados votos, pienso en usted, querido señor Capus, que ello en cierto modo debería hacerle de algún auxilio que mis cartas pueden serle realmente útiles, lo dudo a menudo. No diga usted si sí, lo son, Recíbalas con calma y sin agradecerlas mucho y esperemos lo que quiera sobrevenir. ¿Acaso no sea provechoso que ahora considere detalladamente sus palabras, pues lo que podría decirle sobre su tendencia a la duda o sobre su incapacidad para poner al unísono la vida exterior con la interior o sobre todo lo demás que le oprime, es siempre lo que ya he dicho. Siempre el voto porque usted pueda encontrar en sí bastante paciencia para sufrir y bastante simplicidad para creer. Porque usted logre más y más intimidad con lo que es difícil y con su soledad en medio de los otros. En cuanto a lo demás, deje que la vida le acontezca. Créame, la vida tiene razón en todos los casos. Y respecto a los sentimientos, son puros todos los sentimientos que lo concentran y lo elevan. Es impuro el sentimiento que solamente comprende un lado de su ser y que, por tanto, lo deforma. Todo lo que frente a su niñez pueda pensar es bueno. Todo lo que haga de usted más de lo que hasta aquí fue en sus mejores horas está bien. Cada ascensión es buena cuando está en toda su sangre, cuando no es ebriedad ni turbación, sino alegría donde se transparente el fondo. ¿Comprende lo que digo? y su duda puede convertirse en buena condición si usted la educa. Ella debe volverse conocedora, debe volverse crítica. Pregúntele cada vez que quiera destruirse algo, ¿por qué ese algo es indigno? Pídale pruebas, examínela, y tal vez la encuentre perpleja y apocada, acaso irritada. Pero no ceda, exija argumentos, y proceda así atenta y consecuentemente cada vez y llegará el día en que de una destructora se transformará en uno de sus mejores operarios, tal vez el más inteligente de todos los que construyen su vida. Esto es todo lo que está en mi poder decirle hoy, querido señor Capus, pero le envío al mismo tiempo un ejemplar de la tirada aparte de un pequeño poema recién aparecido en Deutsche Arbeit, de Praga. En él continúo hablándole de la vida y de la muerte, y de que ambas cosas son grandes y magníficas. Su Rainer María Rilke. Carta décima y última. París, día siguiente de Navidad, 1908. Usted no sabe, querido señor Capus, cuánto me alegro de tener esta hermosa carta suya. Las noticias que me da, reales y manifiestas, tal como vuelven a ser ahora, me parecen buenas, y cuanto más las considero, tanto más las siento de verdad buenas. Quise escribirle sobre esto justamente en víspera de Navidad, pero por el trabajo múltiple, ininterrumpido en que vivo este invierno, la vieja festividad sobrevino tan pronto que apenas tuve tiempo para hacer las más necesarias diligencias y mucho menos para escribir. Pero he pensado a menudo en usted durante estos días de fiesta y me he representado cuán tranquilo debe de estar en su aislado fortín, entre áridas montañas, sobre las cuales se precipitan aquellos grandes vientos del sur como si quisieran engullirlas a grandes trozos la calma debe ser inmensa donde tales rumores y movimientos tienen cabida y cuando se piensa que a todo ello se agrega todavía la presencia del apartado mar resonando acaso como el tono íntimo en esta prehistórica armonía solo puede uno desear que, lleno de confianza y paciencia deje usted obrar en su ser la grandiosa soledad ella no se borrará más de su vida. En todo lo que en usted está esperando para vivir y hacer, actuará decisivamente de un modo continuo e imperceptible, como un influjo anónimo. Tal la sangre de nuestros antepasados, que incesantemente se mueve en nosotros y se combina con lo que nos es propio, para constituir aquello singular, no repetido, que somos en cada recodo de nuestra vida. Sí, me regocijo porque tiene esta existencia estable y descriptible, ese grado, ese uniforme, ese servicio, todo ello bien tangible y circunscrito, lo cual en tales contornos, con una tropa a sí misma aislada y reducida, toma un aspecto de gravedad y de necesidad, y significa, sobre la futilidad y el pasatiempo de la carrera militar, una dirección alerta, y admite, más aún educa, una atención independiente». Y que las circunstancias trabajen en nosotros, que nos coloquen de vez en vez ante las grandes cosas naturales, es todo lo que hace falta. El arte mismo no es más que una manera de vivir, y puede uno prepararse para él viviendo de cualquier manera, sin caer en la cuenta. En toda realidad se está más cerca de él que en las profesiones irreales, pseudoartísticas, que dándonos la ilusión de estar cerca del arte, prácticamente niegan la existencia de todo arte, y lo dañan, como por ejemplo lo hace el periodismo en pleno, y casi toda la crítica y las tres cuartas partes de lo que se llama y quiere llamarse literatura. En una palabra, me alegro de que haya usted salvado el peligro de llegar a eso y de que esté solitario y animoso en una ruda realidad. Quiera el año que se aproxima conservarlo y afirmarlo en ella. Siempre, su Rainer María Rilke. Esta última carta que les acabo de leer, así de breve como es, contiene la idea para mí más importante de este conjunto de cartas, de este epistolario de Rilke hacia este señor Capus. Y es esta idea de que para acercarse al arte, a la literatura en particular, nos acercamos a través de la realidad, no de la irrealidad, no de la ilusión, no de tratar de convertirnos en artistas, sino de simplemente vivir, vivir la vida y vivirla acorde con lo que nos dijo a lo largo de todas estas cartas, sintiendo profundamente la naturaleza y dejándonos acaparar o apabullar muchas veces por los sentimientos. ¿Qué les pareció? Me gustaría leer sus opiniones, saber qué piensan de estas cartas, si las encuentran útiles o simplemente hermosas, como es mi caso. Los leo y los espero en la próxima lectura.